0: Ребята, привет! Сегодня у нас в гостях специалист по коррекции поведения Настя Изюмова. Привет! Привет. И мы поговорим на очень интересную тему, которая, мне кажется, не очень активно обсуждается и не очень широко затрагивается в целом в собачьем мире. Это тема расслабления. Чем инструменты, направленные на то, чтобы успокоить собаку или создать спокойную собаку, если можно так сказать, отличаются от э, инструментов э, по расслаблению?
1: Ну, на самом деле, я бы сказала, что это вопрос про одно, просто немножко с разных точек зрения, потому что сама тема расслабления, она освещается, но эта тема очень масштабная, то есть в ней много разных аспектов. Она включает в себя и в целом работу с расслаблением, и с балансом нагрузок, и с тем, как успокоить собаку в моменте, и что делать, если Собака не успокаивается в моменте. Но то есть много разных эм, вопросов. Вот, просто можно поговорить про более общие вещи, можно поговорить про более конкретные вещи, там про те же способы успокоения. Вот, поэтому я на самом деле много вижу информации на эту тему. Mm-hmm. Просто опять-таки все освещают ее как бы, с той точки зрения, с которой хотят осветить. То есть кто-то в более общем ключе, кто-то в более узком. Вот, поэтому мы можем, например, затронуть какие-то более общие вещи, поговорить об этом.
0: Ну и, может быть, углубиться в какие-то частности, которые да. будут по ходу. Так, хорошо. Тогда давай такой вопрос. Важно ли всем собакам заниматься расслаблением или это только для каких-то особенных там гипервозбудимых
1: собак с проблемами поведения? Я считаю, что навык расслабления нужен абсолютно всем, но иногда бывает так, но правда это бывает редко, когда есть собака со встроенным как бы расслаблением. Ну, то есть я бы не сказала, что это собака, которая умеет все и сразу, но ей чуть проще. То есть, например, собакам более флегматичным, им, наверное, расслабление дается чуть легче. Конечно, когда у нас собака гипервозбудима, ей сложнее, и в нее нужно в этом вопросе больше, наверное, вкладываться. Вот. Но навык нужен всем. Потому что расслабление необходимо каждой собаке. Расслабиться дома, расслабиться на улице, расслабиться в сложных ситуациях. Я, на самом деле, не встречала в своей практике собак, которые вот так вот, оп, по щелчку с самого детства, они могут пойти в триггерное место и сразу там расслабиться. Вот просто мгновенно. Вот. Поэтому учить надо всех.
0: А под расслаблением мы понимаем какие-то специальные процедуры, которые направлены на расслабление собаки. То есть, например, вот я знаю из таких, это расслабляющий коврик, когда расстилается коврик, на котором собака должна как-то успокоиться, лечь и
1: расслабиться. Ну, это протокол релаксации с юзан с ковриком.
0: Или мы понимаем под этим, в принципе, и создание условий, которые не предполагают того, чтобы собака перевозбуждалась. Например, приведу сейчас пример. Когда мы общались со специалистом по питанию, она была и специалистом по поведению тоже, и она дала дополнительные советы, как снизить стресс во время приема пищи. Она сказала, что миска, например, должна быть устойчивая, чтобы она не скользила, не раздражала собаку. То она должна быть достаточно широкая, чтобы не задевала усики и тоже не создавала какого-то дополнительного дискомфорта. То есть получается, что таким образом мы как бы предупреждаем возникновение стресса.
1: Да, и на самом деле это касаемо самых разных поведенческих вопросов. Менеджмент среды, вот этот вот, который ты описывала, он важен в любой проблеме. Потому что в идеале мы не создаем те условия для собаки, когда она не справится. Мы создаем те условия, когда у собаки есть возможность продемонстрировать то поведение, которое мы хотим видеть. Ну, то есть мы, конечно, не все можем всегда срежиссировать, но если у нас есть возможность качество жизни ее улучшить, то почему нет, да, это очень важно. И расслабление тоже с этим связано. Но в целом, скажем так, под расслаблением очень многие люди подразумевают разные вещи. Угу. То есть для кого-то расслабление это когда собака умеет спокойно лежать. Когда ей когти стригут, ушки чистят, глазки протирают, Для кого-то расслабление. Это мы вышли на улицу. Собака, вот мы остановились. Собака, я тоже остановилась. Я буду стоять там или лежать, выдыхать. Для кого-то это еще что-то. Но в целом я бы сказала так. Расслабление это когда у нас собака может из возбужденного состояния, то есть вот этот баланс возбуждения-торможения вот этих процессов, собака может из возбужденного состояния легко переходить в состояние торможения. То есть она разогналась но она может заземлиться, скажем uh-huh. так. Насколько быстро у нее это происходит, насколько тяжело ей это дается. То есть расслабляется ли собака по-настоящему, потому что одно дело перейти в вот это состояние торможения, uh-huh. но это не всегда равно расслабиться. То есть собака может быть статично, скажем так, но при этом тяжело дышать, ей плохо, она все равно нервничает. То есть здесь еще про то, чтобы люди видели, когда вообще собака расслаблена, когда нет. Вот И умела в это состояние переходить в разных ситуациях, то есть дома, на улице и опять-таки в каких-то триггерных моментах.
0: Ой, вот тут, кстати, мне кажется, можно рассказать историю Марвела, потому что он у нас в целом довольно возбудимый товарищ. И раньше, когда мы гуляли в парке, периодически я предлагала ему посидеть со мной на лавочке, И он садился, вот как раз то, о чем uh-huh. ты говоришь. То есть он вроде бы как останавливался и замедлялся, но в то uh-huh. же время он, не перекращая, крутил головой по сторонам, uh-huh. следил за какими-то птичками или сточками uh-huh. и тяжело дышал. Uh-huh. Сейчас, после того, как он начал принимать терапию медикаментозную, он уже может сесть на лавочку и сидеть спокойно и просто uh-huh. смотреть по сторонам. Угу. Девать. Он уже расслабляется, как будто бы по-настоящему, угу. а не Лучше. просто да, делает вид, что угу. он вот садится, потому что я его попросила. Угу. Ну,
1: на самом деле, так достаточно часто бывает. Я в свое время выкладывала видео с Вальдой в качестве эксперимента, такого, как она сидит. Мне, значит, я сижу на лавочке, она рядом со мной находится. И спрашивала, расслаблена ли она, вот, угу. по вашему мнению. Большинство людей, ну, кстати, многие правильно выбрали, что она не расслаблена. На деле она сидела в таком немножечко напряженном ожидании. Она ждала, когда мне муж вернется, смогла магазина мы его ждали uh-huh. и она вот тоже головой вот это вот туда-сюда туда-сюда если что она сразу подскакивала то есть если какой-то триггер она как бы вот сразу uh-huh. немножечко подрывалась она не дышала спокойно то есть у нее такое поверхностное дыхание и ну там ее морду не очень было видно но если конечно я бы так сняла то было бы более понятно даже по ее состоянию там глаз по растянутым брылям и тому подобное uh-huh. было бы видно что собака не расслаблена а очень часто бывает так что людям кажется что если собака села или легла равно она расслаблена на самом деле нет далеко не так
0: если вот мы хотим каким-то образом начать помогать собаке с uh-huh. расслаблением. То есть вот мы поняли, что собаке нужно uh-huh. расслабляться. С чего нам лучше начинать? С каких-то вот как раз протоколов, про которые ты говорила, или с базовых вещей вот на прогулке, то есть периодические остановки, там вот расслабление, то есть
1: в процессе или вот специальная процедура для этого? На самом деле я бы начала с улучшения компетенции собаки. Ну, то есть что я имею в виду? У нас есть вот такая среднестатистическая собака. Она много гуляет, ну, к примеру, возбуждается на улице, дома она такая тоже немножечко перевозбужденная, собака не очень много спит, спит не очень качественно, ну, к примеру. Вот. И я бы с такой собакой, вот такой среднестатистической, <laughs> я бы начала именно с восстановления ее режима сна, отдыха, с вот таких вещей. Потому что если собака у нас системно особенно перевозбуждена, она мало спит, мало качественно отдыхает, ее нервная система не разгружается, то, ну, такой релаксации супер в любом случае. Это тоже инструмент, который мы будем использовать в работе. Но начать лучше именно с этого, потому что можно делать 150 упражнений на расслабление, учить собаку там концентрации, опять таки вот этому балансу, воспышение, торможения. Но если собака нормально не отдыхает, то есть у нее нет времени разгрузиться, восстановиться, то это такая будет работа в одни ворота, скажем, так. То есть какого-то сильного, стабильного результата не будет, потому что м-м, здесь, скажем так, люди попадают в замкнутый круг. Ну, то есть они хотят, например, собаку гулять, чтобы собака устала. Собаку угуливают, она дома спит И людям кажется, что она спит Потом они опять ее угуливают, И вот это вот все так постоянно крутится В какой-то момент собака адаптируется к нагрузкам Она становится нервная, раздражительная Сильнее реагирует на триггеры И людям кажется так, а почему, мы же все делали правильно А на деле нервная система, она перевозбуждена То есть тут уже какие-то гормональные изменения Там тоже кортизол очень активно выделяется Когда собака стрессует Он не выводится из организма очень быстро То есть если что-то насыщенное, собака несколько дней должна выдыхать вот. А получается такая как бы постоянно беговая дорожка, и нету возможности разгрузиться. Поэтому я всегда начинаю с этого. То есть я анализирую нагрузки собаки, то есть как она гуляет, сколько, где, как она отдыхает, качественно ли она, опять-таки, отдыхает, сколько она спит. И вот когда мы эту картину видим, мы ее наладили, после этого мы делаем уже какие-то упражнения, те же протоколы релаксации, всякие разные другие вещи.
0: Про сон интересный вопрос как понять, что собака действительно достаточно спит. Вот Марвел, например, он может спать весь день, но mm-hmm. при этом, если я дома, он будет спать только там, где нахожусь я. То есть mm-hmm. я сижу в кабинете, он спит рядом со мной. Если я встала и перешла в спальню, он mm-hmm. тут же вскакивает и бежит за мной. Если mm-hmm. я пошла из спальни в ванную, он будет спать под дверью ванной. Mm-hmm. Если я вышла из ванны и пошла на кухню, он бежит за мной на кухню. То есть он все mm-hmm. время держит меня в поле зрения и mm-hmm. просыпается от любого моего э, движения. движения.
1: На самом деле, если мы говорим про хороший сон, то взрослая собака должна спать в сутки где-то 16-18 часов. И когда я говорю про качественный сон, я имею в виду, что у собаки сменяются фазы сна. Ну, то есть вот эта вот история, когда собака во сне дрыгает лапками, там может подгавкивать mm-hmm. немножко. Некоторые люди пугаются. На самом деле, наоборот, это очень хорошо. Это говорит о том, что собака качественно отдыхает. Если мы работаем с тем, что собака постоянно держит в тебя в поле зрения, скажем так. То есть, ну на самом деле надо понаблюдать. То есть, скорее всего, он полноценно днем не отдыхает, потому что он все равно немножечко тебя как бы вот он спит, но это скорее всего такой поверхностный сон. То есть ты куда-то пошла, сразу такой, О! вот у меня Вальда такая абсолютно то же самое. То есть, если я куда-то иду, она пойдет за мной. Я в какой-то момент стала собаку просто предупреждать, либо какой-то голосовой сигнал ей подаю. У нас еще есть стоп-сигнал просто здесь не покажу жестом. Вот когда я обе объясняю что ты сейчас не должна идти со мной. Остайся здесь. Где-то, наверное, пару недель мы так поделали, я заметила, что поведение сократилось. То есть я стала ее предупреждать, что тебе не обязательно постоянно ходить за мной. И собаке стало чуть легче. То есть она стала меньше за мной ходить. Поэтому, как вариант, можно такую тоже стратегию попробовать. Но в целом, это попро... вообще, это вопрос немножко, скажем, про другое. Угу. Тут можно разбираться, смотреть, почему он себя так ведет и угу, тому подобное. Угу. Но ну,
0: то это есть... тоже может быть, всякие проблемы с тревогой, разлуки. Да, да. То есть угу. надо см- смотреть. Да. Не наши. Так, хорошо, со сном мы разобрались. Никакой следующий э, момент после сна мы должны проработать э, в плане расслабления.
1: Следующий момент. Вот мы наладили, скажем, компетенции собаки. Иногда бывает так, что для того, чтобы восстановить сон, нужна какая-то медикаментозная поддержка. Если собака очень сильно системно перевозбуждена, она сама уже не может вообще совсем никак ни в сон, ни в расслабление. Потом мы анализируем, ну, это на самом деле смежные пункты, то есть мы анализируем как раз-таки прогулки, насыщенность этих прогулок, где они происходят, как собака справляется, как она себя ведет на этих прогулках. Корректируем нагрузки очень часто, вот чаще всего, в сторону именно уменьшения. Очень редко I очень-очень редко бывает, когда я говорю о том, что, ну, наверное, собаке нужно чуть побольше гулять. То есть, это, это наоборот всегда бывает, потому что в нашей городской среде, даже если собака гуляет полчаса, она за полчаса может так стимулами нагрузиться, что ей как бы только дайте отдохнуть. Вот. То есть мы смотрим в эту сторону, это все балансируем, смотрим, как собака справляется, становится ли ей легче или не становится. Опять-таки корректируем что-то, вводим всякие разные протоколы релаксации опять-таки, отбираем спокойное поведение дома, на улице, устраиваем сессии, ничего не делаем, или когда мы сидим с собакой на лавочке, там вот такие вот вещи. Вот, ну, то есть, много-много всего на самом деле.
0: Uh-huh. Еще я хотела бы, наверное, отдельно спросить про, ну, дальше уже продолжая разговор про расслабление. Очень многие говорят о том, что собакам помогает расслабиться. Их видотипичное поведение, вылизывание, вынюхивание, вот это вот все Во время прогулок используют поисковые игры или дома устраивают какие-то поисковые коврики. Насколько это действительно помогает собаке расслабиться? И есть ли тут какие-то нюансы с тем, что, может быть, для какой-то собаки
1: это будет работать наоборот? А, нюансы есть. Если вот прям в общем, то да, это правда. То есть видотипичное поведение, оно помогает. То есть вылизывание, выгрызание, вынюхивание, поисковые игры я почти со всеми, опять-таки, использую. Всякие коврики для вылизывания, всякие коробки для грызения и тому подобное. Да, это классная штука, но с допущениями, потому что бывают собаки, которые очень сильно перевозбуждаются от поиска. Бывают собаки, которые в целом очень перевозбуждаются в целом от еды, и с этим отдельно нужно работать. То есть собаки, видимо, она фрустрируется от самого процесса, потому что ей тяжеловато это дается и сильнее только возбуждается. Ну, то есть, условно, собака поиграла, потом она успокоиться не может вот до такой степени. Вот, поэтому иногда так бы бывает, но в общей картине, то есть если собака, мы снизили ее там возбуждение от еды, если собака очень возбудима к еде, у нее все получается, мы подобрали адекватную сложность, в нужный момент это используем, то да, это классная штука вполне.
0: А как понять, что собаке не подходят э, вот эти игры и что она наоборот от них перевозбуждается? Какие вот мы должны ее сигналы считать?
1: Ну, во-первых, мы смотрим на сам процесс, насколько собака в процессе расслаблена, то есть как даже, ну, если брать тот же кон, к примеру, э, как собака его лежит. Спокойно, неспокойно, бесится она в процессе, не бесится в процессе. Если мы говорим именно про конг, носится она с ним или нет, потому что некоторые собаки, вот у меня Вальда такая, она берет конг и кидает его с дивана, и оттуда все высыпается кусочками. Это не совсем то, что нужно. А есть собаки, которые аккуратненько лапками держат и вылизывают. Вот, насколько собака фрустрирована, если, например, у нее что-то не получается. Вот с ковриком для вылизывания попроще. Вылизал, все, а с конгом там еще внутри надо доставать. Не бесит ли эта собаку? Что происходит после того, как собака закончила вот, вот этот процесс. Расслаблена она, отдыхает она, или она начинает носиться перевозбужденной, или она какая-то по ощущениям нервная. То есть мы смотрим процесс и то, что после процесса. На самом деле перепутать довольно сложно. Ну, то есть, когда собаку успокаивает это, когда это собаку не успокаивает. Вопрос.
0: Угу. Пр- пример из, из зала. Как Марвел играет с поисковыми ковриками? Он ищет очень активно, прям вот слишком активно. Он иногда копает этот коврик лапами, начинает его вот так вот крутить, вертеть. Но после он засыпает очень быстро. То есть как будто в процессе он слишком активно уж ищет, то есть угу. не расслабляется, а наоборот, прям вот для него это как такая очень активная деятельность. Но после он не перевозбуждается.
1: Угу. Ну, скорее всего, тогда все окей, потому что м- собака, некоторые собаки и не ищут супер расслабленно. То есть некоторые собаки, они тогда активно включаются в процесс, они там лапками себе где-то помогают. Вот, то есть мы смотрим. Очень часто, когда собака фрустрируется, это выглядит таким образом, что собака пытается, 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 отходит, у нее не получается, потом она еще делает, у нее опять не получается. То есть здесь вот упирается еще в то, насколько собаке сложно. С теми же нюхательными ковриками, вот приведу пример, там есть нюхательный коврик, есть нюхательный шар, к примеру. Вот, у меня если один ученик там в коврике ищет спокойно, этому же ученику дать шар, он более возбужденно это делает. То есть ему сложнее. То есть тоже от уровня сложности еще зависит. Может быть, собаке когда сложнее, она более возбуждается. Но если потом все окей, то я бы и не переживала по этому поводу. Mm-hmm. Можно еще раз
0: вернуться к прогулкам. Я хотела бы задать такой уточняющий вопрос по поводу того, как можно сделать прогулки более расслабленными и спокойными с помощью менеджмента среды, использования, может быть, какой-то особой амуниции
1: или угу. выбора времени суток, когда гулять. Ой, тут так много всего вот сразу по поводу амуниции. Амуниция должна быть комфортная, иначе вот на поводке метр ни одна собака не будет расслаблена. Ну, я не знаю таких собак, по крайней мере. А, то есть длинный легкий поводок, а, удобная шлея или удобный ошейник, там, с оговорками, скажем. Вот, мы подобрали удобную амуницию это первый пункт. Второй пункт наша прогулка начинается не в тот момент, когда мы вышли из подъезда. А в принципе, когда мы уже амуницию взяли, одеваем ее на собаку. То есть, а, очень часто бывает так, когда собака возбуждена на прогулке. Вот мы, я прихожу, например. К ученику, смотрю, как они выходят. Берут шлею, говорят, гулять, и собака все, вот это, вот uh-huh. все. Вот, и она очень возбуждается, она потом возбужденная на лестничной площадке, скажем, в лифте. Она выходит уже возбужденная. То есть, если такое присутствует, и собака потом всю прогулку нервная, то мы начинаем в первую очередь с реакции на амуницию и на сборы на прогулку. То есть нам нужно научить собаку одеваться спокойно и выходить спокойно. И второй момент: многие люди Они торопятся. Ну, то есть, к примеру, вот живем в городской среде, и рядом есть лес. Ну, там до него идти минут пятнадцать, скажем так. Вот люди берут, одевают собаку и бегут к этому лесу. Вот сейчас мы до леса добежим, и там ты начнешь гулять. И собака, она не понюхать, ничего не может, она там где-то пытается, ее тянут, все торопятся. И получается очень нервная история. В идеале, вот мы вышли за двери квартиры, мы уже начали прогулку. Хочет собака нюхать, пусть нюхает. Прогулка для нее в первую очередь, на самом деле, именно для реализации ее потребностей. Хочет нюхать около подъезда, если там бешеные люди не летят в вас с криками «уберите собаку». Вот, окей, пусть нюхает там кустики. То есть, очень часто бывает так, что люди до какой-то точки спешат, и как будто вот конкретно в этой точке там, не знаю, на площадке, в лесу, в парке прогулка начнется, А до этого прогулка а не начинается. На самом деле, нет. То есть, вы вышли и учите сразу собаку гулять медленно. Этому тоже нужно учить отдельно, потому что мы в нашем Режиме, скажем, мы торопимся тоже постоянно, и собаки помогут подхватывать эту всю историю. Поэтому мы вышли, мы вышли спокойно в идеале. Мы гуляем медленно, мы даем собаке нюхать то, что она хочет. Ну, если, конечно, ничего не угрожает опять. Собаки, вот, идем спокойненько до леса, там еще чуть-чуть погуляли, и пошли домой. А иногда бывает так, что люди могут даже до леса не дойти, потому что они там полчаса ходили, нюхали. Вот этот кусочек, окей, пошли назад, без проблем абсолютно. Поэтому нужно правильно выстраивать скорость прогулки, нужно понимать, когда прогулка начинается. А по поводу в целом времени суток тут все индивидуально. То есть, если у нас собака очень возбудимая, она очень тяжело справляется с большим количеством стимулов, то, конечно, лучше подбирать хитов время прогулок, когда этих стимулов меньше. Если собака может, ну, скажем... Зуагар, например, и она прям очень триггерится на каждую собаку. Выходить, гулять в самое собачье время, ну, как бы такое, наверное, это, будет, это для всех будет нервно. Если нервный вы, нервная собака, это все взаимосвязано. Вот, поэтому время, да, мы индивидуально можем где-то подстроить. Вот, я обычно очень рекомендую устраивать такие а скучные дни, когда у нас есть прям совсем такие спокойные, монотонные прогулки в каких-то объединенных местах, если есть возможность устроить вот такие объединенные места, потому что в некоторых районах ну сложно с этим. А если нет, прям совсем возможности придумывать какие-то ритуальный маршрут. То есть вот у нас есть один маршрут для утра, и мы всегда по нему ходим. Ну, там, с какими-то минимальными отклонениями. Для собаки это определенная предсказуемость. Чем жизнь предсказуемее, ритуальная, тем она спокойнее. То есть походил, знакомые метки проверил, все как бы нормально, спокойно, пошли домой. Ну, то есть вот такие вот вещи. Тут, на самом деле, много нюансов.
0: Ты сказала по поводу состояния хозяина, как оно отражается на собаке. Можешь чуть-чуть развить эту тему и рассказать, как нам нужно себя вести и когда нужно прекратить прогулку, если вдруг Наше состояние, так скажем, сегодня не самое лучшее, и мы раздражены и не настроены на там долгие какие-то
1: прогулки, и у нас плохое настроение, например.
0: Этот вопрос про меня
1: вопрос зала. вот такой момент я считаю что если настроение плохое устали пришли с работы жить не хочется ничего не хочется не надо брать собаку и тащить ее на длинную прогулку единственное допущение которое может быть если человек сильно разгружается на этих прогулках и ну, я по себе даже знаю что мне иногда вот плохое настроение но я вот возьму собаку дойду там рядом например в парк лес и мне там будет нормально вот там я разгружусь и все и все выровняется и все хорошо но бывает так что вот вы вышли все плохо и вы идете и все процесс Должает быть плохо и только хуже становится. Особенно если собака с какими-то поведенческими особенностями, ну, то есть собака, там, не знаю, может подтягивать поводок, или она может, там, вот с подбором это прям вообще люди очень устают с собаками, которые подбирают, это тяжело. И вы понимаете, что вы сейчас не справляетесь, вам сложно, не продлевайте (laughs) это удовольствие. Собака сходила в туалет, идите домой, не растягивайте, потому что только хуже будет. Собака очень сильно зеркалит эмоциональное состояние, человека и собака это может выходила более-менее спокойно но здесь еще такой момент что она не просто зеркалит мы еще языком тела своей манерой, когда мы немножко раздражены мы в плохом настроении мы какие-то сигналы собаке посылаем мы там по-другому может, с поводком обращаемся мы... у нас интонация может быть другая язык тела немножко искажается дыхание другое собака нас прекрасно знает нас с нами живет то есть она супер разбирается в нашем настроении все поведенческие моменты будут только усиливаться я не вижу смысла вот это удовольствие продлевать единственный вариант опять-таки который допустим, ну как мне кажется, что вот вы пришли, настроение ужасное, вывели собаку на гигиену, то есть она пописала, там сделала все свои дела, пришли домой, там спустя 15 минут выдохнули, часик дома посидели, чувствуете все хорошо, все окей, пошли на длинную прогулку. Ну вот так. Если хочется, если прям сил нет, желания нет, то в этот день у нас будет короткая прогулка. В следующий день там компенсируем, пойдем подольше погуляем. Поэтому я заметила определенную, ну вот даже со своими собаками корреляцию, что если я выхожу с собакой в плохом настроении, настроение, или я плохо себя чувствую это будет кошмар один раз у меня была ситуация когда я вышла с флер она причем для вот для по мне по крайней мере для своего возраста ведется очень хорошо она молодец и вот мы вышли погуляли наверное пять минут и такая все я просто. Мы, я взяла собаку, и мы пошли домой. Я думаю, что закончится плохо для всех. Потому что вот она меня каким-то образом выбесила за 5 минут еще сильнее. То есть я даже не помню, что она ничего особо не сделала. Скорее всего, это просто мое состояние такое было. Я вот уверена на 100%, что я бы погуляла с ней еще 15-20 минут, еще бы хуже стало. Поэтому я пошла домой, потом попозже вечером я вышла с ней на подольше. Мне кажется, лучше так делать, чтобы никого не мучить. Угу. Согласна. У меня тоже бывает такое. Да, у всех такое да. бывает, это нормально. Причем Это опять-таки, нет. я... Вот люди, у которых, опять-таки, одно дело, когда у нас собака такой спокойный пирожочек, и она там ходит себе размеренно, ничего не хватает в большинстве, ну, там, какие-то разовые, может быть. То есть, с ней гулять, скажем, более-менее комфортно. А если еще собака с какими-то поведенческими сложностями, прям, ну, вот тот же подбор, я прям когда-то выгульщиком работала я понимаю, что когда собака очень сильно подбирает, это вся прогулка в таком режиме коршуна происходит, то есть схватит, не схватит, схватит, не схватит и это очень напряженно. И если еще настроение ужасное, сил нет, это вообще будет кошмар, потому что собака сорвется, что-то схватит, это, ну, эмоциональная реакция человека будет еще сильнее, если он в плохом состоянии. Зачем? Ну то есть я бы не продлевала. А можно ли каким-то
0: образом расслаблять собаку, когда вы ходите, например, в кафе или в целом там среда не располагает к тому? Чтобы собака расслаблялась
1: Нет, можно вполне, но единственное, что просто с этим не торопиться Потому что, ну, во-первых У нас есть, скажем, путь до кафе и очень часто собака, если туда часто ходит, она запоминает. И может возбуждаться уже в процессе этого пути. Тогда мы сначала учимся идти до кафе спокойно. Потом мы тренируемся вот по тому же протоколу клазье с расслабляющим ковриком. Вот мы научили собаку расслабляться на коврике. Мы приходим в кофейню, у опять-таки, не в самое насыщенное время, когда там вся, весь район собрался. Находим, заходим, даем собаке все понюхать и поисследовать, не дергаем ее. Потом выбираем более спокойное место, расстилаем коврик, берем с собой опять-таки, если никаких там ограничений, связанных с едой. Нету какой-нибудь коврик для вылизывания, конок, долгогирающее лакомство. И расслабляемся. Сидим там какое-то время, посидели, ушли. И вот это то, что я сейчас привела, это очень обобщенный план, и его можно разбивать на очень много кусочков, то есть в зависимости от того, как собака справляется. То есть каждый шаг прорабатывать. Но в целом вполне можно, вообще можно собаку в самых разных условиях научиться расслабляться. Просто мы должны понимать, что кафе – это триггерное достаточно место. И если у собаки в целом плохо с расслаблением, то есть она вообще такая вот перевозбужденненькая, скажем так, то, может быть, с кафе не стоит начинать. Нужно начать с чего-то проще, там, где собаки легче будет справиться. А потом уже, когда мы какого-то результата достигли, мы в кафе работаем. Вот так вот.
0: Давай тогда, мы, мне кажется, очень часто сегодня говорили про вот этот расслабляющий коврик. Давай как-то поподробнее вот его обсудим. Каким образом он работает вообще, как к нему приучать?
1: Ну, на самом деле есть протокол с ковриком, есть протоколы без коврика. То есть вот известный Клозеимный протокол, он с ковриком можно, кстати, в интернете его найти вполне. На самом деле все просто. Мы берем коврик, мы берем собаку, собаку берем на поводочек, берем лакомство, поводочком ограничиваем собаку, чтобы она от нас никуда далеко не убегала, наводим ее кусочком на коврик, она в идеале в положении лежать. Она легла, мы между передних лапок начинаем подбрасывать кусочки, пока она лежит. То есть вот собаченька лежит, отсчитали секунду, подкинули кусочек. Отсчитываем потом две секунды. Собачка продолжает лежать, подкидываем кус- кусочек. Постепенно вот этот промежуток мы увеличиваем. То есть мы поощряем, по сути, отбираем спокойное поведение на коврике. Постепенно мы там делаем все больше промежуток, тренируемся в разных местах. То есть с этим ковриком, он как я называю его дополнительным таргетом таким. Mm-hmm. Ну, то есть определенная ассоциация с предметом связывается. Вот. Поэтому тренируемся с сначала можно дома тренироваться, потом на улице тренироваться, потом в какие-то более сложных местах тренироваться, вот, потом я не знаю, совсем триггерные места брать по типу ветклиник, вот такие вот вещи. Это интересно, я никогда не знала,
0: как именно работает этот протокол. То есть я просто знала, что есть какой-то расслабляющий коврик. И так получилось, что у нас само собой сформировалась вот такая ассоциация с одним из ковриков, который мы используем как дорожный, берем с собой в кафе и куда-то, если там на, на улице где-то расчелаем, там, например, на лужайке. И вот собаки как-то так на него реагируют, uh-huh. что, о, мы расстелили коврик, значит вот на нем uh-huh. мы полежим, типа немножко uh-huh. отдохнем.
1: Ну, такая ассоциация, скорее всего, возникла. Mm-hmm. Такая маленькая база безопасности, скажем да, так, Да-да-да. Да, да. Ну, я на самом деле с Вальдой тренировалась с ковриком, но я тренировалась без еды. Скорее как по типу упражнений скучной игры это когда собака зеркалит именно состояние человека, потому что у меня м- все собаки, <laughs> первая и вторая, супер возбужда- возбуждённые от еды. То есть если я возьму кусок, она ляжет, но спокойно она не будет. То есть, пока она видит кусок любой причем корм, легкое, все, что, вот все что угодно. Поэтому я просто садилась, ставила таймер, брала коврик, расстилала его побольше, садилась сама на этот коврик. Все, подлавливала, когда собака спокойна. У меня Вальда сначала просто очень странно меня смотрела, типа. Что ты делаешь? Зачем? Вот на какую-то на третью, на четвертую сессию она пришла ко мне, то есть и легла рядом со мной спокойно на этом коврике. То есть по сути она отзеркалила мое состояние. Вот мы сначала тренировались дома в совсем объединенной среде, потом я дома разные усложнения вводила, ну то есть по типу мы расслабляемся, другой человек мимо ходит, или там мы расслабляемся, я что-то включил, какие-то звуки, ну то есть вот такое. Вот если я сейчас достаю этот коврик, она такая, о, коврик, я помню, на нем надо лежать. Вот, поэтому можно в принципе без еды, но это немножко другое просто упражнение, но так тоже можно работать. Вот. Иногда бывает, что м- работаем вообще без всего. То есть, ну, это другой протокол, тоже есть коронавирус протокол, например, но он немножко про другое. Вот. Можно в целом вообще для меня в расслаблении очень важно состояние проводника. И собаку можно научить его зеркалить постепенно, по чуть-чуть. Вот. И поэтому можно и с протоколом, можно и без протокола, можно все вместе. И в любом случае будет хорошо. Сейчас ты привела пример про э, включение каких-то
0: посторонних звуков, и я вспомнила, что есть такой способ расслабления, как включать собаки какую-то классическую музыку угу. или в целом просто белый шум белый еще включает. Да.
1: Вот насколько это в целом эффективно и можно ли это использовать? Я бы сказала, что это индивидуально. С некоторыми собаками да, им немножко легче, им спокойнее. На кого-то даже чуть, ну я бы не сказала, что прям расслабляющее действует, скорее тоже ассоциация определенная может складываться. Кому-то вообще без разницы. То есть есть музыка, есть белый шум, своя атмосфера. Поэтому здесь надо пробовать. Плохого в этом точно ничего нет. То есть попробовать почему нет? Вдруг собаке чуть легче будет. Вот иногда, например, когда мы работаем с сепарационной тревогой, когда собака не может в одиночестве оставаться, мы тоже включаем ей разные звуки, там тот же белый шум, может быть, классическую музыку, и смотрим э, чуть легче собаки или нет. Так тоже можно. Ароматерапия. Я, честно, не практиковала. Не могу сказать.
0: Просто, опять же, вот когда я рассказывала про специалиста по, по кормлению, mm-hmm. который нам давал советы, она же давала советы по расслаблению, среди которых было использование разных эфирных масел для того, чтобы вот собака расслаблялась.
1: Но я, честно говоря, что-то не, не совсем поняла, как их использовать. Честно, я никогда не использовала, поэтому я не буду говорить того, чего не знаю. Смысле, mm-hmm. Не могу сказать. Попахивает каким-то мракобесием Немножечко гомеопатии подвезли. Ну, ну
0: Почему да. ты знаешь? Ты, к собака... К, подожди, собака ложится на коврик. Ты включаешь ей такую типа музыку. там Аля, медитация. Да-да-да, зажигаешь вот эту вот эту попалочку, которая такая Собачья йога. да 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 да
1: ну, как бы я считаю так. Если это собаке не вредит, то есть во вред ей это не идет, можно попробовать. Но эффекта какого-то вау ждать.
0: Ну. А, кстати, интересно. Вот я задала этот вопрос и а сама забыла, что есть же в зоомагазинах ошейники специальные для расслабления с разными как раз
1: эфирными маслами. Ну, это такое. На самом деле, а такая гомеопатия, на самом деле. Эм, их иногда выписывают тоже. Но, как бы как... Я бы не сказала, что, во-первых, оно работает на всех. Оно на всех точно не работает. А есть собаки, которым чуть-чуть легче. Чуть-чуть. Есть собаки, на которых вообще нет эффекта. Вот, поэтому это, ну, вот для меня это, на самом деле, сравнимо с человеческой гомеопатией. Вот по типу такого. С кем-то может сработать, а с кем-то нет.
0: Ну, раз уж мы затронули тему гомеопатии, давай тогда в целом про препараты. В какой момент ты направляешь собаку к специалисту, который выпишет ей какую-то терапию, когда ты понимаешь, например, что какие-то стандартные способы расслабления не работают, и собака все равно
1: постоянно в стрессе и напряжении? Ну, на самом деле, объяснить не видя, скажем так, очень сложно. Зачастую я прихожу, смотрю на собаку, на ее поведение какое-то длительное время. И, в принципе, я почти сразу вижу, что, наверное, надо к неврологу, скорее всего. Реже, намного реже бывает так, что я прихожу, мы работаем-работаем, потом резко что-то с собакой происходит, и я такая, так, что-то подозрительно. Наверное, у собаки что-то, скорее всего, болит. Ну, то есть очень резкое изменение в состоянии в сторону ухудшения, скажем так. Я направляю к неврологу. Зачастую я просто вижу потому, что... Ну, вот, к примеру, я пришла, например, вот у меня там первое занятие, а полтора часа. И я наблюдаю за тем, как человек взаимодействует с собакой, как собака себя ведет. И вот у меня были ситуации единожды, когда собака за полтора часа ни разу даже не легла. То есть она просто вот ходит туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Она не знает, как себя успокоить. И я начинаю, я на это все смотрю, я начинаю расспрашивать человека о том, что вот так всегда, или так сейчас, как в целом себя собака. Я смотрю собаку на улице, я вижу, что собака всегда такая. И еще, к сожалению, очень часто бывает так, что. Ну, это немножко грустно, что, ну, как бы Людям тяжело наладить компетенции Потому что собака системно Перевозбуждена, она уснуть не может Люди пытаются, у них не получается, они расстраиваются Случаются еще и на фоне этого откат, ничего хорошего Поэтому, если не выходит, я смотрю На вот это общее состояние Ну, обычно я почти сразу говорю, что Наверное, вам надо бы, я бы сходила Насколько сильно помогает
0: медикаментозной терапии в в целом налаживании
1: спокойствия. Довольно сильно, на самом деле. Если правильно подобрана терапия, если она подходит собаке, еще очень сложно, ну, по по опыту того, что я вижу, очень сложно подобрать с первого раза правильную дозировку и тому подобное. Обычно собака начинает нормально спать. То есть вот она ну, даже не прям, ну, лучше нам становится. То есть она чуть легче расслабляется, она больше спит, соответственно, ее нервная система разгружается, становится лучше. Прям вообще поддерживаю эту историю, что работать, например, в совокупности с неврологом иногда некоторым собакам это необходимо.
0: Но это не панацея для всех собак, и не стоит, наверное, да, сразу... Не знаю, бежать закупать препараты Самим Прежде точно. чем там, обратиться к специалисту Да,
1: я вообще против того, что человек сам идет И сам что-то покупает там Сам себе прочитал, сам себе придумал Ничего хорошего Идете к врачу, врач смотрит И в идеале, если это хороший врач Если будет не нужно, он и скажет, не нужно то есть так, такие тоже бывают ситуации, что это поведенческая. Вам здесь не нужна никакая медикаментозная поддержка. Окей, так редко, но так бывает. Вот. Поэтому а так, что как бы сами провести эксперимент, я очень не рекомендую это делать. Вот, Лучше сначала к врачу. Он смотрит, оценивает, потом назначает терапию, если это необходимо. Если не необходимо, то не назначает соответственно. А вот,
0: э, обычно, когда мы говорим про какое-то не такое состояние собаки, то есть, например, появились какие-то у нее поведенческие проблемы, всегда говорят, что сначала нужно обратиться к врачу, а потом уже идти к специалисту по коррекции поведения. Вот когда мы говорим про расслабление собаки, мы какой выбираем, такой же маршрут, или мы сначала все таки обращаемся к специалисту по поведению, а когда уже методы работы специалиста по поведению не помогают, тогда уже мы, например, обращаемся к неврологу и, возможно, используем какую-то медикаментозную терапию. Ну, тут на самом деле сложно.
1: Я обычно, вот у меня есть анкета перед занятием, я читаю анкету, и если я там вижу что-то такое, вот для меня красный сигнал, но это не касаемо расслабления а какой-то вот поведенческой проблемы. Ну, к примеру, люди приходят, уж собака подбирает, а собака ест несъедобная. Я читаю в анкете, Ну ест все, Камни ест, окурки ест, э, не знаю, маски ест. Э, для меня это вот вам, ко врачу сначала. Вам нужен гастронтеролог и тому подобное. С расслаблением чуть сложнее. То есть обычно это в анкете выглядит таким образом, что, ну, собака там, ну, даже не знаю, как люди нервно не пишут, это скорее я говорю нерв- нервно. Ну, то есть собака... Обычно пишут, что собака невоспитанная, вот, вот типа такого, что она не слушается, у нее там бананы в ушах, вот такое вот пишет. То есть по вот этому мне сложно оценить. А когда я прихожу и уже смотрю на собаку, вот обычно вот, вот таким вот образом, ну там, я не знаю, у меня был случай, когда в анкете написали ну, для меня такой прям красный маркер, когда у собаки есть какое-то стереотипное, а стереотипное поведение, ну, то есть собака постоянно что-то копает дома безостановочно. Ну, то есть, это невролог прям сразу (laughs) Вот, если такие какие-то вещи Но очень редко люди в анкетах Про это пишут, потому что, ну, может быть Не так сильно обращают на это внимание Иногда я прихожу, это вижу, а человек этого не замечает То есть, он он уже к этому привык То есть, я пришла, собака постоянно лежит пол Я говорю, как бы, вот, то есть, как бы вас Ну, вот вот это вот происходит, вас не смущает То есть, это часто происходит Редко это происходит, говорит, да, это всегда происходит Я говорю, а проверяли собаку? Нет, ну, мы думали, что как-то вот Ну, я говорю, тогда лучше проверить, вот Поэтому именно по, скажем, до того, как я встретилась с человеком, мне оценить нужно ли ему к врачу очень сложно. Ну то есть вот именно, если мы касаемся расслабления, говорим.
0: Вообще на самом деле это очень интересно в плане именно стресса и расслабления, вот этот тандем специалисты по поведению и э, ветеринара невролога э, мне кажется, что они здесь должны ну, во многих случаях работать вместе, потому что вот у нас, например, когда возникли вот эти все проблемы, мы, честно говоря, сами-то и не знали, что у Марла какие-то проблемы, потому что действительно очень сложно понять, что угу. какое-то поведение, оно являет собой какие-то внутренние проблемы собаки, а не просто вот он такой смешной, забавный угу. так делает. Вот. И нам выписали терапию и направили э, на... Э, как раз-таки консультацию к специалисту по поведению. Когда мы уже попали ко второму неврологу, вот как раз к Миле Коннику, про которую мы говорили, она сказала, что если мы сможем организовать ему вот этот менеджмент среды uh-huh. таким образом, чтобы он был расслаблен все время, uh-huh. и у него не было перегрузов и лишних стрессов, то можно будет постепенно уходить с терапии. Uh-huh. То есть терапия – это такой как бы вспомогательный… Ну, как
1: костыль. Да, 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 который мы
0: используем, пока мы не наладили вот… Но, Но так не всегда бывает.
1: Иногда бывает, что собака пожизненная
0: терапия. Да, да иногда бывает. бывает. Ну, кстати, вот первый невролог нам сказал, что это будет пожизненно. А вот Мила сказала, что в целом можно будет, если угу. со временем
1: получится вот все угу. это наладить. Ну, здесь еще вопрос того, что попасть к хорошему врачу, грамотному, потому что самая, вот самая грустная ситуация, которая бывает. Это когда у собаки явно есть проблемы. Явно. Вот я, даже я не врач, я вижу, что явно. Люди идут к неврологу. Ну, то есть я обычно направляю к каким-то специалистам, но ко всем хорошим, ну, почти ко всем хорошим специалистам очень большая запись. И долго ждать, а нужно срочно. И люди идут там куда-нибудь вот, где быстро прийти, можно там какая-то местная, например, клиника, Люди приходят. Вот у меня в практике был случай. Ребята пришли, им сказали, у вас просто невоспитанная собака. Вы просто ее не занимаетесь. Вон, возьмите там, объясните, кто главный. И вы просто не объяснили. Вот. И поэтому... Вот это самое грустное, потому что почему-то я очень часто сталкиваюсь с таким психологическим барьером, что а собаке нужно к неврологу, а зачем, это так странно. То есть люди как-то им, ну, сложно это. Не все, но многим. Вот они собрались, они идут. Они приходят, и им вот такое говорят. Ну, то есть, это прям совсем трэш. Поэтому, если еще. Уже слава богу, если врач грамотный, нормальный, слава богу, это большой плюс и назначит то, что нужно.
0: Да, это это прям залог успеха. Давай, может быть, какой-то разберем еще один инструмент для расслабления, который можно использовать, вот помимо коврика, допустим, что-то еще.
1: Ну, на самом деле, я считаю, что, эм, скажем, расслабление – это стиль жизни, скажем так. Это такой навык, который должен быть интегрирован, в принципе, во все сферы. Ну, то есть можно поговорить, например, про отбор поведения. Это связано с тем же менеджментом. Мы создаем те условия, когда собака не показывает то поведение, которое мы не хотим видеть, и мы поощряем то поведение, которое нам нравится. Ну, то есть, к примеру, вот если мы говорим про дом, я там советую ребятам, берем. Какие-нибудь кусочки, расставляем себе по дому, там стаканчики с едой. Собаченька легла спокойно, не спит, не надо подбегать собаке, когда она спит, но собака расслаблена. Мы так вот невзначай подкинули в нее кусочек, шли мимо там. Другой раз, она опять легла, расслаблена, более менее аккуратно, оп, подкинули кусочек. То есть мы маркируем то поведение, которое нам нравится. Но здесь, правда, с оговорками, там, в зависимости от того, как собака на еду реагирует и тому подобное. На улице также поощряем спокойное поведение. То есть, сели на, на лавочку, устраиваем сессию, ничего не делаем. Вот собаченка расслаблена, смотрит по сторонам, отобрали, дали кусочек ей, ты молодец, сумочка. Но здесь надо осторожно, чтобы подкрепить то, что мы хотим, а не, а не то, что собака может демонстрировать, потому что вот часто с этим проблемы возникают. Вот, поэтому отбор поведения, менеджмент среды, расслабленные прогулки, медленные прогулки, еще вот можно про скучные дни сказать. Это когда у собаки прям совсем объединенный день, когда мы просто лежим, Нюхаем, спокойно гуляем. Все, больше ничего. Вот такие тоже разгрузочные, скажем, дни. Ну, то есть, это такое про расслабление, тяжело говорить, потому что это не, один какой-то, не одно какое-то упражнение. Здесь очень-очень много всего. Это очень большая тема. И это такое, как бы мы должны научиться собаку выстраивать ее жизнь таким образом, чтобы у нее было как можно меньше ситуации, когда ей приходится перевозбуждаться, когда она выходит за вот этот свой порог возбуждения. И это сложно. То есть это такой, ну, по мне, там, тем же командам научить намного проще, чем научить собаку расслабляться.
0: Это правда, и почему-то, когда ты берешь собаку, ты в первую
1: очередь думаешь про команды, и да. вот люди на улице спрашивают: а сколько вы команды да. знаете? Но сейчас, кстати, меньше этого стало, я очень радуюсь по этому да, поводу, да. потому что если раньше, ну там Оля какой-нибудь может года до полтора, наверное, год назад не чаще с щенками писали из серии, мы хотим научиться командам, то сейчас мне чаще пишут, что мы хотим, чтобы у нас был спокойный щенок, чтобы мы знали, как выстраивать с ним отношения, как выстраивать с ним быт. Вот ну, это прикольно.
0: Получается, что постоянно веселый, активный... Щенок это может быть не всегда хорошо, потому что, возможно,
1: он такой, потому что перевозбужден. А, да, но чаще всего постоянный, активный, радостный щенок это очень кусачий щенок, который прям не может успокоиться, который постоянно требует к себе внимания. То есть он может быть активным, веселым, но все должно быть за как бы, в пределах адекватности. То есть, наверное, наоборот, грустный щенок, который такой вяленький, это тоже нехорошо. Но опять-таки, если щенок очень сильно кусается, если щенок не может совсем расслабиться, если щенок постоянно предлагает вам игру, если щенок много лает. Скорее всего, это сигнал о том, что щенок да, перевозбужден. Щенок должен очень много спать. Прямо очень много. А норма сна для щенков она больше, чем для да, взрослых. Где-то 22 23 часа щенок должен спать. Ого. Если мы говорим о трехмесячном, двух-трехмесячном щенке. То есть очень много.
0: Почти весь день. А потом со, с возрастом, как меняются эти нормы сна. Потом то есть...
1: меньше. То есть взрослая
0: собака где-то вот 16-18 часов. А как они, например, трехмесячные мы сказали, почти весь день, а потом, например, шесть месяцев сколько?
1: Ну, в шесть месяцев это такая собака-подросток, скажем. Ну, то есть 22 часа он спать уже не будет. Ну, я бы сказала, что это ближе нормы ко взрослой собаке, но все таки не до конца. Ну, то есть здесь тоже вот по месяцам, по часам такого нету, но смотрим по состоянию. То есть все равно щенок, так как растущий организм, он весь развивается, его нервная система развивается, он должен в любом случае много спать. То есть, если я. У меня в анкете даже есть такой пункт: сколько спит ваша собака? Ну, условно. Если собака спит только ночью, это плохо. То есть она днем тоже должна отдыхать, должна спать. А если собака днем не спит без хозяев, то мы уже
0: тогда работаем с сепарационной тревогой.
1: Ну, надо смотреть. То есть здесь много всего может быть. <смех> есть ситуационная тревога, есть тревога расставания то есть, с конкретным человеком. То есть много. Есть просто, там не знаю, может быть, как-то не очень дома среда организована. Ну, то есть надо разбираться. Сложно. А, вот, про среду дома.
0: Uh-huh. Это же тоже важно для расслабления. Как лучше организовать дома среду? Вот, например, сколько там должно быть лежанок, условно? Достаточно ли одной лежанки в двухэтажном доме?
1: Ну, я думаю, что нет. Я бы больше положила. Во-первых, у собаки должно быть свое место. да. То есть лежанка в идеале не одна, но это в идеальной картине мира. Но если, например, это часто так бывает, вот у нас есть диван, который собака любит. И людям кажется, что как бы ну, у нее есть диван. Зачем лежанка? Лежанка все равно должна быть. Потому что у собаки должно быть только ее место. Потому что диван это все равно в первую очередь ваше место. А собака просто как бы вместе с вами находится. Оно должно быть здесь еще тоже. Люди купили лежанку, поставили. Как они ее поставили? Куда? То есть, нравится ли это место собаке? Удобно ли оно там. То есть, тоже еще вот этот момент, как организовать и все поставить так, чтобы всем было комфортно, это отдельная история. То есть, так, чтобы собаке там нравилось лежать, и не на проходе было, и не, не сдувало нигде. И за всеми следить можно было. Ну, то есть, это сложный вопрос. Второй момент: жизнь должна быть максимально стабильной предсказуемой. Особенно, когда мы говорим про собак, которые склонны к перевозбуждению или такие системно перевозбужденные, скажем так. То есть, чтобы четко было понятно, что зачем следует. Дома в том числе. В такое время мы. Едим. Вот, вот сейчас мы отдыхаем после еды, то есть все разбито на такие ритуалы, скажем так. Следующий момент по поводу организации среды, это организация кормления, то есть чтобы она была спокойным, никто руки в миску не сувал, никто там ничего в нее не кидал. Миска, опять-таки, да, вот мы говорили об этом, не ездила по всей кухне, это тоже важно. То есть все вот эти моменты, они как бы вроде бы совсем небольшие, но при этом качество жизни могут понизить. Все равно вот здесь всё не очень, здесь не очень, и это все равно складывается в какую-то картину общую. Следующий момент это игры дома, потому что особенно с щенками такая. Проблема, многие люди ставят себе целью уиграть щенка. То mm-hmm. есть, чтобы вот он устал, он хочет играть. А здесь нужно с детства учить, что, во-первых, самоконтролю в процессе игр, плюс что мы не играем 24 на 7. То есть, это ведет к тому, что опять-таки он то будет играть, если уж прям совсем не упадет и не устанет. Но опять-таки нервная система перевозбуждается. То есть выстраивать режим дня дома тоже таким образом, чтобы у собаки была возможность отдохнуть и разгрузиться. А не так, что мы постоянно щенка дергаем, или взрослую собаку тоже дергаем, постоянно не даем отдыхать. Постоянно с ней играем, пытаемся чем-то занимать. То есть, ну, это все тоже не очень хорошо.
0: Мне кажется, людям, которые не думали никогда про то, что вот расслабление должно быть настолько сильно интегрировано в жизнь, типа становится стилем жизни, для них это вообще такой шок узнать, что Это
1: моя любимая, когда ну, я пришла на занятия, например, какой-то вообще другой теме, не подбор, например. И у нас остается там 10 минут, или 5 минут, 5 минут, еще лучше. И ребята такие, а теперь расскажите, как расслаблять. Я такая, это, это нас, не представляете, насколько это часто. Это вот просто. Почему-то. Вот людям кажется, что это очень просто: что как бы это какое-то, опять-таки, упражнение может быть, или что там я сейчас что-то скажу, и вот они сразу: А, понятно значит, надо делать вот так. На самом деле, это как бы образ жизни, опять-таки. Угу. Ну, на самом деле, самое основное, что я бы хотела донести, наверное. Вот, когда мы говорим по этой теме, что собаки не рождаются с навыком расслабления, это очень большая работа и она комплексная. Она включает в себя очень много всего. Для меня, если мы говорим о собаке, которая знает 150 команд и собака расслабленная, лучше, чтобы собака была расслаблена Ну, то есть делать фокус на этом, то есть это важно и не думать, что собака как бы как-то сама там научится расслабляться. Может не научиться.